0: Du lyssnar
1: på en podd från Media House by RF Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästbåd, avsnitt 199. Nästa vecka smäller det va? Då är det 200 avsnitt och vi ska fira. Vi ska fira. Dubbla avsnitt blir det. Och följer ni podden så missar ni ju inte något som händer. Och dessutom kan jag avsluta att det blir en tävling på Instagram också. Det kommer att bli att följa oss på Instagram. Där heter vi Systran Elvstrand, För dels kommer vi ha en giveaway där. Men vi kommer ju också inför de här 200 avsnitten att be er att skicka in frågor och ämnen och så vidare som vi ska prata om. Och Anna, vi har ju lyckats övertyga pappa om att vara med i podden igen. Ja, och yes. alltså, grejen med pappa är ju också att han kan ju säga ja. Och sen så när man frågar honom nästa så är sådär, nej jag vet inte. Så vi, vi kan ju inte lova något förrän vi faktiskt har spelat in. Nej, förrän för avsnittet är liksom inlagt på datorn då har han inget att, ja. Då har ingen återvändo. Nej, då har han ingen återvändo. Men ja, det hade varit väldigt roligt så vi får hoppas på det helt enkelt. Mm. På tal om det, har du någon veckans Hans den här senaste tiden? Mm. Nu tittar jag på dig som om jag funderar, borde jag ha det? Nej, jag bara tänkte om du kom på något spontant. Jag har nämligen en liten grej. Ja, du kan säga din då. Ja, för grejen att pappa han är ju lite så här my way or the highway, jo. lite så. Och vi har ju en hästtransport och det är ju givetvis familjens hästtransport. Men han vet ju också om att vi kanske använder den ganska ofta för vi tränar, vi tävlar, ja inte så mycket just nu då givetvis. Men också att vi... Ja, men kanske en helt random dag. bara Det är för kallt. Vi åker och rider i ridhuset typ. Ja. Så han vet ju om att den är upptagen ganska ofta. Men ofta så är det så att ah, jag ska jag hämta transporten nu för jag ska ha den. Går det bra, typ så där samma sekund som man behöver den. Och vi var, jaha. Mm. och ibland så passar ju inte det för att Nej. Nej, men vi ska på träning. Ja. Men i fredags var det nog så ringde han till mig <laughs> och frågade. Är transporten ledig på söndag? Alltså det här är helt otroligt. Ja men alltså, applåd! Ja. Bra pappa! <laughs> ja men så här bra framförhållning brukar han aldrig ha. Och han brukar framförallt aldrig heller fråga Nej. om den är ledig eller fråga. Ja, whatever. Utan det brukar vara så här... Jag kommer att ta den då. <laughs> exakt. Jag hämtar märsan och transporten brukar ja, jag säga. exakt. Va, jaha. Mm. Ja, alltså ofta så går det ju bra. För det är inte som att vi har den hela tiden. Men Nej. jag tror ni förstår vad jag menar. Så det får bli den här veckans Hans. Ja, jag tror inte jag har någon direkt. För jag har pratat så himla lite med pappa det senaste. För han är ju ja, upptagen i vanlig ordning. Men just nu <laughs> känns det som att han är... Ja, men minst lika upptagen som han var i somras när han ja, men fixade med hö och sådär. Ja, men det har ju kommit en himla massa snö, så att han har ju skottat Typ överallt. Han, brukar ju, han är ganska populär på hans och mammas gata. Jo. För han brukar ju fixa det innan typ kommunen gör det. Jag vet inte om kommunen tycker att det är bra eller dåligt att någon annan har gjort det åt dem. <laughs> men det förtäljer inte historien. Exakt. Men Ansi, hur är läget med dig idag? Jo men det är bra. Men jag känner att jag har inte riktigt hunnit hunnit värma upp rösten. Så att har jag lite morgonröst så är det för att ja, men jag vaknade ju typ för en timme sedan. Ja. <laughs> och har inte pratat med någon... Förutom några ord med dig. Nej, men samma här. Jag kanske också har lite morgonrust. Men måste det bra, annars, eller? Ja, men det mås bara fint. Mm. Det är, alltså Jag har känt mig lite nere i veckan. Mm. Eller överlag har jag känt mig så fruktansvärt omotiverad och seg och sådär de kanske två senaste veckorna. Fast framförallt den här veckan som har varit nu. Och jag vet ju att det beror på vintern. Ja. För jag är ju tyvärr en sån himla. Vad ska man säga? Årstidsbunden människa. Jag gillar ju sommarhalvåret. Jag gillar när det är sol och härligt ute. Men när det blir vinter och kallt. Och, alltså jag tycker att snö är fint. Men det är så fruktansvärt opraktiskt. Och i synnerhet nu när vi inte har några snösulor på hästarna. Nej, det är lite tråkigt. För just nu vågar vi inte rida ut. Och vi kommer mm. säkert inte kunna göra det på ett par veckor ja, vi till. Vi får se. Vi får se när vi kan. För vi vill inte sko för tidigt heller. Nej. Men ja, alltså... Vet du vad? Jag har blivit lite sån här med, med åren. Att jag har ju alltid hatat vintern också. Mm. Tycker att det är kallt, det är halt, det är hemskt. Man måste ha på sig så mycket kläder. Känns så för att man är varm, osmidig. Mm, precis. Men jag har också insett att är det roligare med lera? Och regn som sen fryser så det blir hur knöligt och hårt som helst i marken. Men det behöver inte vara något av det. Ja, fast det är ju det som vi bor i Sverige med. Jo, jag vet. Du, du får antingen den ena eller den andra kakan. Liksom. Ja, jag vet. Men det jag inte gillar med vintern det är att allt blir hundra gånger mer opraktiskt. Det blir svårare att träna. Ja, name och Jag tror att hade jag inte haft häst så hade inte jag ogillat vintern så mycket. För då hade jag ju bara varit ute när jag själv velat det. Där det så varit så här, Å, mysigt med snö och det är så fint och Uh, ja, varje gång jag ser icke-hästmänniskor berumma vintern då tänker jag bara ah, ni ska fan bara veta hur det är att vara hästägare på Fast, vintern. jag vet så många icke-hästmänniskor som gnäller röven av sig när det är vinter också. Man bara, du behöver inte ens vara ute. Nej, jag vet. Så jag känner, vad fan finns det att gnälla på? Ja, ja att det blir lite jobbigare typ så här, att åka bil. Mm. Ja. ja, men lite så. Men jag försöker då, för man mår ju så dåligt av att gå och störa sig på någonting som man inte kan påverka. Så jag har försökt att det här nu att inte jag så mycket, jag behöver inte älska vintern. Mm. Men jag försöker att inte hata den längre. Och det har funkat rätt så bra ändå. Ja, men alltså, nu de senaste dagarna så har det ändå varit okej okay, tycker jag. Mm. För det, den, det absolut värsta vintervädret är ju när det blåser och isvindar. Jo. Så då bara blåser och så här piskar små, små snökorn i ans alltså Gud, det finns inget som gör mig så arg som, som det. Men alltså, Emma, du skulle typ 2024, då borde vara varit ett år att gå på KBT för vinterhatet och din rädsla för getingar. getingar. Ja, men det är det andra positiva vintern att där du har getingar ute. Sen, sen så kommer ju typ mars och då börjar mina mardrömmar med getingar komma. För då vet jag att de är snart på alltså, getingar. Då, då börjar ångesten i kroppen kicka in. Så just nu har jag ingen som helst ångest för att jag behöver vara rädd för någonting. Men man kan säga att du mår ju inte bra någon gång. så att antingen så har du ångest över att det är vinter. Ja. Eller så har du ångest över att getingarna snart kommer är här. Eller snart kommer de försvinna typ. Ja, men getingar är ju egentligen bara som värst i typ augusti. Ja, då är de så på också. Ja, och jättemånga. Det brukar inte vara peppa peppa så många i typ så maj-juni. Mm, det är sant. Eh, och det är oh, maj-juni. Det är bra månader. Det är innan blindingarna och bromsarna <skratt> har kommit också. <skratt> samtidigt som det kan vara sommarvärme. Mm, dit längtar man. Ibland undrar jag varför Emma Elfstrand bor i Sverige. Ja, jag vet. Men eh, samtidigt så känns det som att men Vart skulle man bo annars då? Har de mycket tävlingar i Spanien typ? Ja, där, där har de, de inte så mycket insekter och konstiga. Alltså, varför har vi så jävla mycket insekter här i Sverige? Det undrar jag. Jag fattar inte det heller. För i Spanien det är det ju typ sådär, någon konstig fluga. Men that's it. Då går jag öppet ut och det kommer inte in massa husflugor. och De har inga blindningar. När vi var i Montenegro i Sobas så fanns det inga insekter förutom några gigantiska det ser ut som gigantiska svarta humlor, alltså de var ja. kolsvarta alltså de var så tänker att de var lika stora som de absolut största bromsarna som finns och så flög de omkring på en restaurang där vi åt. Ja, alltså du skämde ju ut oss så det var skrek och sprang därifrån. Ja och grejen var att de här insekterna var ju bara intresserade av själva borden ändå, det var ju trät som de var intresserade av. ja och eftersom du har en tröskel när något. Jag <laughs> såg de på dig med. Alltså FIFA. De, de var jag riktigt jävla rädd för, får jag säga. Men det var väl bara när vi var på den här ön också? Ja, ja. Så de kanske var riktiga Island Flies. Ja, exakt. Så utomlands finns det ju sällan så mycket konstiga insekter. Men sen så här, de som väl är konstiga, de är ju tydligen jävligt konstiga. Ja, uppenbarligen. Mm. Men då tar vi och lite om våra kära hästar i veckan som vart. Och det sista vi sa typ i förra poddavsnittet var ju att jag skulle åka in med Bella på återbesök på husarvi Just det. Så det gjorde jag och det gick ju alldeles utmärkt. Ja, men det känns så skönt för nu får vi, eller vi har börjat rida henne till och med. Mm. Vi får skritta henne varannan dag yes. i 30 minuter. Och så ska vi öka upp det. För vi ska tillbaka om, ja men nu blir det väl typ fem veckor då. Ja, knappt. Precis. Och då så ska vi ha ökat upp så att vi skrittar i en timme med henne. Mm. Och det är så skönt också. För vi har liksom inga restriktioner att hon måste skritta ut i skogen, är på rakt spår eller så där, utan att vi kan ändå ja, men göra lite skänkelvikningar, lite framdelsvändningar ja, men you name it, vi kan ändå rida pass på banan om vi behöver precis utan att för den delen trava eller galoppera givetvis. Ja, så vi kan ändå jobba henne som vanligt mm. och det är ju väldigt skönt. Och när toren kikade på henne så har de blivit så himla mycket bättre. Så det var ju superroligt. Hon sa hon ser superfin ut. Så ja, det känns som att ja, men det har varit ett vinnande koncept det här som vi har gjort nu med promenader och äcklajt och sen lite kylning. Nej men hon, jag tror hon har ganska bra läkerkött också vår labella. Jag tror det med. Hon, hon är bra på att skada sig men hon är också rätt så bra på att läka efter skador. <här> ja, det är väl tur det. det hade varit värre. om hon hade varit bra på att skada sig och dålig på att läka. Ja, exakt. Men ja, det kommer bli en långsam igångsättning. Nu så får vi se lite mer. Vi ska ju in i en... Det blir i början av januari antagligen typ precis innan vi ska åka till Thailand. Mm. Så får vi se lite mer då hur de kommande planerna kommer att se ut. Men planen är att hon så småningom ska igång helt och hållet igen. Mm. Sen så är jag ju också lite så här i valet och kvalet. Ska man försöka betäcka henne i år eller hur ska vi göra? För nu är det ju så här, ja men tänk om jag sätter igång henne och sen så går det bra och sen så visade sig att nej men det, det höll inte, typ, eller att mm. hon får något återfall. Och det är väl kanske visserligen därför som vi försöker sätta igång henne rätt så tidigt nu för att ja men, se ifall det skulle ske. Men tänk om hon kommer igång från den här skadan, blir superfin och det går jättebra och sen så blir det precis som det här året. Att hon klantar sig igen på något vis och skadar sig i typ augusti, september då är ju beteckningssäsongen över. Ja, precis. Men hon får ha fått ett decemberföljt bara. <laughs> <Jag skojar. laughs> Nej, men jag förstår hur du tänker. Och det är väl också det som är så skönt att vi... Ja, men vi har ju ändå nära kontakt med Moa som är mm. vår kompis. Det är ju inga konstigheter att diskutera sånt här heller med typ Torun. Nej. Och vi kommer ju åka på regelbundna återbesök. Så då kan man ju fundera lite och tänka lite. Nu behöver du inte bestämma något. Nej. Men det är klart att när det är det man brukar betäcka typ... Ja, maj... ja, april, maj, ja. juli. april, maj, juni. Ja, april, maj, juni. Juli, I, värsta, I värsta fall juli. Ja. Ja. Fokus är född tredje juni. Så han är nog betäckt i början av juli kanske. Ja. och jag tror också att jag har sett någon, något följ. Ja, jag kollar ju på hästannonser en hel del nu. Mm. Då tror jag att det var någon som var född i juli, typ 3 ja. juli. Mm, kan det säkert vara. Så att augusti går ju i värsta fall. Ja, kanske också. Mm. Så då vet du ju ändå lite när du behöver bestämma dig. Och sen så kanske man inte vill bara prova på så här sista vad heter det, brunsten Nej. heller. Utan man vill ju ha några perioder på sig i så fall. Ja, men exakt. Nej, så det, jag är lite i valet och kvaret hur tusan jag ska göra med det här. Mm. Pappa hade ju blivit överlycklig om det hade blivit ett föl. Oh, det, ja. det kanske vi ska fråga honom nästa vecka i podden. Ja, det gör vi. Tycker du att vi ska ta föl på? Ja, jag vet ju egentligen det är på frågan. Ja. Men. men då får vi se vad han verkligen <laughs> känner. Han blir lite överupplad över den där frågan. Ja, men exakt. Nej, så vi får se lite, men hon ska ju sättas igång så bra. Hon bara kan du i alla fall. Mm. Och så får jag se vad planen blir med henne i vår. Men jag är bara glad över att hon mår så bra. Hon och Tage trivs ju jättebra tillsammans i Hagen. De busar så mycket nu. Tage älskar ju snön. Ja. Och Bella verkar också ganska ja, fan men, av snön. Ja men tydligen fast Taga är den absolut största snöälskan. Mm, så det är så gulligt för de håller på och busar och det var någon som kommenterade för jag la upp en reel på min Instagram och då var det någon som kommenterade att Bella hon är ju som en vallack och såhär munhugger <här> när hon står och leker med läpparna ja, typ. Ja exakt. Och jag aldrig reflekterat över det. Nej. Men nu när hon skrev det, jag bara, men gud, det är ju typ, det var ju så tag och botten. Och alla, hela tiden. Hela tiden mm. håller på och munhögg mot varandra. Och jag har aldrig sett tjejerna göra så. Nej, det är sant. Så men... det är tydligen en, en grej. Ja, det finns en anledning till att Bella kallas för Butch Bella. Japp. Hon, hon har lite vallackdrag. Ja, det har hon. Hon ser ut som en vallack och hon munhuggs <laughs> som en vallack. Ja, det gör hon. Men jag fick ju äran att rida de två första passen på Bella. Mm, för att jag har haft jobb att göra då, så ja. då har Anna fått göra det. Ja, och Emma har varit lite avundsjuk. Ja. Men jag kan säga att första passet, åkte vi till ridhuset för då... Snö och blåste det va? Ja det var väl precis när snön hade ja. kommit ordentligt tror jag. Precis så råkade vi till ridhuset. Och så alltså hon var så söt för att Bella hon brukar ju inte titta på sådär jättemycket. Det kan vara någon grej hon kan haka upp sig på mm. som ger mycket tryck och som om blir lite dramatiskt över. Ja. Men i ridhuset hemma eller ja på ridklubben så brukar hon ju ändå inte bry sig om något. Nej. Men hon var lite fjant i den här dagen. <laughs> Men jag tänkte att det är inte så konstigt. Har man vilat sig i augusti? då är det helt okej okay att vara lite tittig. Ja. Men hon var också så jäkla rolig för att då, jag, men, jag redde ju lite uppnur och slutor och skänkelvikningar och jäda jäda. När jag skulle göra en sluta en gång så, så här, gjorde jag en lätt liten hjälp om att så kan du gå i sluta, alltså mm. att hon tar in rumpan från spåret. Och hon bara jajemensan. Men det var bara att hon övrde något <laughs> in i bänken så hon gick nästan, jag vet inte hur, hur många grader man kan vinka. Du här kallade scenen. det för rövgång. <laughs> Ja, men det, jag, jag kände bara snart går hon med röven före huvudet. Alltså det var liksom så extrem överdrift så ja. det fanns inte. Och sen så det dröjde inte längre för jag bara oj det här får vi ju rätta till så, så försökte jag ändå få in eller få ut rumpan lite igen. Mm. Men då blev jag så bara men gud vad jobbigt det var. vad var kräver av mig så då hon stod någon upp så här och jag bara men det är ju du som valde att gå så här. Alltså hennes personlighet är så himla rolig. Det är något alldeles extra. Hon, ja. hon är så himla Ambitiös. och samtidigt så är hon så himla bestämd ja. i ja, med sin åsikter och vad hon tycker. Eh, och hon är väldigt egen och det är det som gör det till en så jävla rolig individ. Ja Och jag kände bara, men du typ, måste inte gå så säga. Jag hade tänkt en sluta. Inte mm. en rövgång. <laughs> <laughs> ah, det, hon är för rolig. Det är Bella du ska rida för du tycker att du själv är så himla dålig på skolor. Ja. Det är Bella du ska rida så här, så du får in känsla. Hon ba, hur mycket vill du ha jag kan ja. bjuda på? Hur mycket som helst. Exakt. <laughs> är så ja. gulligt. Ja, och det gick jättebra när jag redan också. Men jag måste ju bara berätta om ett litet problem jag har just nu. För nu under hösten så har ju jag i princip bara ridit Pebban. För jag har ju inte haft Bälle och Rida. Och du har haft fokus. Du har tävlat fokus. Jag har tävlat Pebban. Så mm. då har det blivit att vi ja, men mest har ridit de hästarna. Och Pebban, hon må vara hög. Men hon är ju... Alltså ganska så kort i kroppen. Ändå, ja, så hon är liksom, rätt kompakt. Hon, hon är kompakt och hon har världens kortaste hals. Men problemet nu när jag nästan exklusivt har ridit henne de senaste månaderna det är att nu tycker jag att hennes hals är normalång. Och Bella är en giraff. Ja, och fokus också, för jag redde ju fokus här Ja, så jag bara, men herregud, vilken lång hals, hur ska jag få koll på allting? Och... Du bara, varför är munnen så långt fram? Ja, men alltså, dumma. De... Vet du vad du skulle gjort då? Nej. Du skulle rita i rollkur, för då hade ju munnen varit eh, lika nära som pebban det, ungefär. Det var ju smart. ja. <laughs> Nej, men så, alltså jag bara, men herregud, hur, lång, hur gör man när man den här som har så här lång hals? Och Fokus och Bella, det är inte så att de har överdrivit lång hals, så de är ju rätt så normalånga skulle jag säga. Ja men när du sa det, för du sa ju det när du satt upp på Fokus, mm. men gud jag är ju så van vid Pebbas hals, den här är jättelång. Mm. Jag tror att Fokus kanske har något för lång hals för sin exteriör. Ja om man tittar riktigt noga för att ibland när han ställer sig så, här, så är man så här: Oj, men halsen tar ju aldrig slut. Nej, känns det som. Men samtidigt så är det ju aldrig några bekymmer att rida ihop honom. Mm. Det som är svårt är ju att. Tack vare att han har så lång hals att han lätt kan hamna bakom Precis. när vi blir spänd. Men så det Bell är problemet. Bella har väl ändå normal lång hals, kan man väl säga. Ja, men det tror jag nog. Och hon är ju heller inte så lätt för att hamna bakom. Nej. Så exakt. det är ju liksom inget problem på henne. Nej. Så, men jag tyckte att båda de två hade giraffhalsar. Ja. Och sen jag hoppar på Bella. Oh, herregud vad bred hon är. Ja. Oh. Alltså jag har glömt bort det här. Och det är ju också så här en sak att när jag red henne hela tiden, då var ju hennes rygg och liksom omfång det som jag var normal, eller normal i. Det som jag var van vid. Ja. Så då tycker jag att ja, men Bella, hon är en normal bred häst. Och sen när vi typ provred pebban och hade pebban i början så var så här, men gud vad smal hon är. Det här känns jättekonstigt. Det finns inget att sitta på. Nej, och nu när jag har ridit pebban bara, då tycker jag att pebban är normal. Så nu när jag kommer upp på världens bredaste häst typ, så är det ju så här Aj, mina höfter. Alltså jag hade så ont i mina höfter efter att jag hade ridit henne. Ja, men jag vet att vi har pratat om det där i podden tidigare. Men jag tycker att skritt är ju det som är också ja. jobbigast att rida länge i. För att man, får liksom, man blir typ stel i knän och höfter och överallt för att man inte rör på sig så mycket. Ja, men jag tror typ att jag kommer få rida lite mer utan stigbyglar ja. om jag ska skritta länge på Bella För det kändes bättre. med fan, alltså höfterna, det, det krampade lite mm. i dem får jag säga. så. Ja, det är ju någonting som jag kommer få vänja mig vid också. Så ja, man kan ju konstatera att bredhet på häst och längdhet på hals det är ju någonting som jag inte har varit med om det senaste. Nej, och det är vanlig sak helt klart. Ja, men det är ju det. Och på tal om vanlig sak så vet jag att Ja, men på den tiden när jag mestadels red boppen mm. som var 1,82 hög. Då var det så här, ja men det här är en normal hög häst. Och sen alla hästar under 1,80, det var liksom så här små Plutti, hästar. Här. <laughs> Gud var liten fokus känns att rida till exempel. Mm. För han är bara bara 73 <laughs> Så det är helt galet hur mycket man vänjer sig vid ja, men, olika saker. Och det är därför också som de måste vara så bra att rida. Ja, men säg att man rider fem olika hästar varje dag. Mm. Som är byggda på olika vis. Det måste ju vara det bästa för ens utveckling, tänker jag. Och som är olika i ridningen också. Ja, och som man inte vänjer sig vid en specifik hästsort. Exakt. Men det blir ju också så. Vi, vi dras ju kanske till lite större hästar. Och... Då blir det ju lätt att vi väljer det såklart. Ja, precis. Men sen har de olika halsar allihopa. Det har de. Men Anna, du och jag, vi bytte ju lite häst i veckan. Mm. Och Pebban fick så himla mycket beröm av dig. Ja, och du fick också mycket beröm av mig. Ja, det blev jag glad över. <laughs> <laughs> Men, så kul, för jag har ju berättat lite att jag tycker inte att jag Pebban har känt som en perfect match. Och sist som jag red henne lite mer intensivt, det var ju ändå typ i våras. När vi höll på att sätta igång henne och jag tävlade också mm. ett par starter där. I dressyr och alltså det var så här, det, det funkar, men jag känner att jag, jag, får inte, jag får henne inte att komma till sin rätt. Mm. Men samtidigt så har väl på ett sätt inte du fått det heller på ett ridpass, men det har ju nej. kommit över tid. Precis. Men jag vet inte, jag, jag har känt att säga: Nej, men vi känns inte helt hundra procent liksom sammansvetsade och allt vad det är. Men det här ridpasset kändes så himla bra. Mm. Och det var så himla kul att rida, och jag kände att. Det var inte alls det samma tunga, starka känslor jag hade i handen utan hon var väldigt lätt. Det var så här, stundtag som hon blev lite hängig. Och då fick jag själv bara okej, okay, men då får vi inte fastna här i handen. Det är så lätt att göra det ja. när de blir lite tunga och starka. Men hon var så jävla fin bara. Det, ja det. Hon såg superfin ut och hon är så jäkla fin och rolig nu. Mm. Hon blir ju bara roligare och roligare och rida för varje vecka tycker jag. Mm. Och vi har ju fått så otroligt bra hjälp av Pia under hösten. Det är ju tack vare henne som vi har utvecklat så mycket. Både du och jag som ryttare och även våra hästar. och Pebban och Fokus, de är ju verkligen så här varandras motsatser <laughs> när det kommer till mycket i ridningen. Natt och dag? Nej, eller ja menar jag. Eh, Och Pebban, hon är ju liksom så här hon är ju, du behöver ju inte ha världens närmsta relation med henne för att kunna rida henne bra. Som du kanske behöver lite mer med fokus. Du mm. har ju liksom vunnit hans tillit med tiden. Medan pebban, alltså vilken duktig ryttare ska ju Sitta upp på henne och få henne att gå kanonbra. Liksom. Ja. Eh, Men ju mer utbildad hon blir desto lättare är det ju för vem som helst att sitta upp på henne. Medan med fokus tror jag det är lite att eh, du behöver... Ja, men lära känna honom under en längre tid för att verkligen förstå honom. För även om han, jag ser att han blir mycket bättre med dig så har ju jag fortfarande svårt för att rida honom. Ja, men alltså, jag tror inte folk förstår hur svår den hästen är. Nej, alltså, han är så svår. Ja, och jag, jag tror det är som du säger att han och jag, vi har lite vunnit förtroendet i varandra. Ja. Även om det såklart kan vackla lite. Det kan det väl i alla förhållanden, <laughs> kan jag säga. Men det känns som att han nu vet exakt hur jag är. Jag, och det, är, det, som är så, det är lite typ frustrerande på samma gång. För att jag vet ju så här, ja men jag gör C si och C si och så för att få dem att gå fram. Och så rider, du brukar ju ofta ändå få fram honom ganska bra. Ja. Men så, så rider typ pappa honom. Mm. Och då ser jag hur jävla segad är. Um. Och att pappa inte får dem framåt trots att jag instruerar. Och då blir jag så här, bara, men fokus för tusen kan du inte bara gå framåt. <laughs> typ så här. Men det är ju sån han är. Och jag tror att det dels handlar lite om att han är lite bekväm också. Mm. Men också för att han känner att han vill verkligen ha... På sitt sätt. Ja, exakt. Han vill, ha det, han vill ha en ordentlig kontakt i handen. För annars så vågar han inte han springa på framåt. Nej. Typ. Eller vågar. Men han kan inte riktigt göra det helt enkelt. Nej, exakt. Och det som jag tycker är så svårt med fokus. Det är att få honom att gå liksom, stabil i formen. Mm. Och, för han blir lättare. Ja, ah, men nu känns det bra. Och sen plötsligt bara. Nej, men nu blev kontakten för lite. Nu blev det för mycket. Nu kryper han in bakom ord. Nu slänger han lite med huvudet. Alltså det är, jät <laughs> det är jättesvårt att få till honom... Där. och det får ju verkligen du jag menar, ja, förutom nu den sista tävlingen kanske där formen inte var riktigt lika bra som den har varit tidigare men typ de tävlingarna som du har ridit tidigare i år, jag fattar liksom inte hur du kan få honom att gå så bra under ett dressyrprogram, för bara att rida ett dressyrprogram är ju svårt. Jo, men jag vet, inte, jag vet inte ens vad jag gör tänkte jag säga. Men Nej, det är det väl det som är jag är så, Ja, jag, precis, och jag är så van med honom men jag tror nog att jag, jag har blivit jävligt snabb på och, eh, jag tänkte säga korrigera, men det jag menar är Parera. parera ja. Varför vill jag alltid säga korrigera? <laughs> Men parera upp så jag känner så där om minsta lilla, att han typ vill gå upp lite så kanske jag bara kramar lite. i ur tygen eller någonting. Och sen så är det väl samma sak om jag känner att nej, nu kommer jag snart lägga sig lite bakom. Mm. Då lättar jag lite i handen ja. och tar en ny kontakt. Fort som fasen så här. Ja. Så det, jag tror att det är det det handlar om. Hade du ridit honom varje pass i någon månad så tror jag säkerligen att det hade gått lika bra Ja, eller inte riktigt lika bra men det hade gått <laughs> bättre i alla fall. Men ja, det är nyttigt att byta häst lite ibland helt klart. Men jag och Fokus, vi är ju inga BFFs som du och han är. Jag gillar ju honom jättemycket avsuttet och tycker han är jättefin med dig. Men han är svår att rida. Mm. Men just därför så kanske det ändå är bra att passa på nu i vinter när vi ändå tar någon tävling att byta lite hästar. Ja. Och det vill jag verkligen göra med Pebban. Jag har i den i hjärna lite extra ja, nu. Ja, det var, hon lite. var rolig va? Ja, men det var skitkul. Och det var så roligt att folk lite känsla i uppnåd och slutor också. För att även om hon har ju svårare i vänster varför det var. Ja. Men även trots det så vet jag ändå lite hur jag ska göra på henne. För att amen, vi skulle ju spela in en video tillsammans med Pia <laughs> i veckan. som var Och då skulle vi fokusera på uppnåd och slutor. Och ni som följer... Ja, men både Youtube och podden, ni vet ju att det är mina häl ja Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker överlag jag är mer en galopp -tjej. Så Så mm. jag att det oftast är lättare i galopp, även om jag inte har befäst typ byten och sånt här, så tycker jag ändå att jag tycker det är lite lättare bara, jag vet inte varför. Jag är egentligen också en galopp men eftersom galoppen har varit lite klurig med pebban så har jag nog blivit lite mer en trav Ja, så men det är bra. Hon har kanske varit lite bra för mig på så vis ändå. Hon då. konverterar dig lite grann. Ja, men <laughs> hur som helst så tycker jag att det är jobbigt med uppnåd och slutet och det har jag egentligen alltid tyckt. För att jag har tyckt att från början så har vi inte riktigt lärt oss helt under vi ska göra. Nej. Jag har ju till och med haft svårt med det på boppen, mm. som ju var hur lätt som helst med det där. Ja, jag tror att jag har lättare för uppnå och sluter än vad du har. Det har du. För sitter jag på, ja men när jag satt på boppen till exempel det var ju inga problem. Nej. Han var ju så enkel. Och jag tycker inte oftast inte att det är några problem med pebban heller till exempel, utan det kommer ganska så naturligt. Ja, och jag redde ju, red ju givetvis boppen en del, men kanske inte hur mycket som helst. Och då var det också så sådär Taga har aldrig varit en stjärna på uppnå och sluter heller, för han har snarare haft lite för dålig bjudning tror jag. Ja. Men fokus, han är skitsvår att göra upp när och slutar på. För att mentalt så sätter det sig så i honom och i mig. Mm. Så att han blir svår att utföra de här rörelserna på. Ja. Och det är ju något som vi har haft problem med hela tiden. Och jag hoppas att det ska bli bättre. Men jag kände bara så här när vi red och skulle påbörja och göra den här filmen. Jag bara, men... Herregud, hur ska de kunna titta på det här och typ lära sig något om det? Det känns bara skitdåligt. Jag får inte till det. Han är lite seg. Ja, men det var bara så här grej på grej. Så jag bröt typ ihop. Ja. Och bara, det går inte. Vi kan inte filma det här idag. <laughs> och Pia bara, men det är lugnt Anna. Vi behöver inte göra det idag. Vi tar det som det kommer. Vi kan vara en vanlig träning idag. Ja. Och jag bara, ah, skönt. Så då kunde vi ändå släppa lite på... Eller, jag kunde släppa lite på min press och min... Jag fick sån jävla prestationsångest bara. Mm. Och jag vet inte varför. Det är inte så att jag brukar tampas med prestationsångest. Men det bara men det kriser är, över mig. Det kanske är just eftersom vi skulle filma filmat idag. Och du ser det som ett jobb som ska bli gjort. Jo. Och sen blev det inte gjort. Så då... Ja. Ja, men jag jag tror stressad det. på grund av det. Ja, jag, jag tror det. Men det, det känns skönt för nu har vi ändå en plan för en kommande uppnås Att du och Pebban visar det i trav. Och sen kan jag och Fokus visa lite variationer för det ja. är vi ju typ bättre på. Ja, men exakt. En vanlig klassisk öppnad och sluta. Och ja. sen, så, sen är mitt mål att jag ska fan mig bli bättre på det här. Mm. Och det, då är det också bra att jag kan få låna Pebban lite ibland. <laughs> få låna, men ja. Få rida Pebban lite ibland och få in känslan lite för att på henne är det väldigt lätt att känna när det är bra också. Ja, det är det. Eller när det är lagom. Mm. På fokus är det så här, händer det någonting nu? Och så ibland så är det nej. Ibland så bara, oj det är alldeles för mycket. Mm. För man känner typ inte av hur han går. Nej men han är ju, det är roliga med fokus är att han är ju egentligen rörligare i kroppen än vad pebban är. Men det mentala sätter stopp från honom. Så han, mm. man, det är ju lätt att han blir som en ål. Samtidigt som man också kan bli som en planka. Pebban är lite mer stabil. Att man ändå kan göra allting med den men att hon kanske inte är lika superrörlig som Fokus mm. är egentligen. Nej men det är verkligen så. För ibland så kan Fokus bara säga rätt vad det är, spänna till, pang. Och så blir han en planka som nästan är lite orubbar. Ja. Och det är ju det som är jättesvårt. Ja. Men också det jag hoppas att vi ska kunna komma runt lite. För jag tror att mycket kan falla på plats om vi bara... Ja, men successivt kan bli bättre på det här mm, precis. men vi ska ju ha lite teori med Pia nu också mm. om eh, skolor och sådär så det kommer förhoppningsvis det, var, det är bra att vi gör det ordentligt från marken först och sen så, ja men jag känner det för jag har varit lite vilsen i det här med skolor och eh, ja, men inte exakt vetat hur jag ska göra nu, jag har egentligen koll på vilken hjälpgivning man ska göra, mm. men det blir väldigt skönt att ha en teoripass där vi verkligen går igenom allt noggrant exakt, så det ser jag fram emot Det här avsnittet är i samarbete med Alekwi och vi tänkte ta och prata om lite julklappstips som finns hos Alekwi. Och först och främst tänkte jag passa på att säga att de har öppet köp till och med den 15 januari. Så ifall du köper en julklapp till någon så kan den enkelt byta eller lämna tillbaks gåvan om det skulle behövas. Ja men det är ju superbra. Men om du har en lite högre julklappsbudget så kan vi ju varmt rekommendera Terra Vinteridbyxor. De finns i grönt, svart och manimlott och är supersköna. Ja. Och de är fortfarande väldigt smidiga att ha i sadeln. Ja, de värmer mer än ett par vanliga ridbyxor men samtidigt så känner du dig lika smidig som i ett par vanliga. Normala i storleken passar i princip alla kroppsformer. Även oss som har lite svårt för att hitta ridbyxor. Mm. Och de är supersnygga dessutom. Och sen så kan vi varmt rekommendera Lana hybridjacka. Och den finns ju i grönt och svart så den matchar ju även terra. Exakt. Men samtidigt så kan man ju bära dem som de är också. Ja, och vår favoritfärg det är ju såklart grön. Ja, den är så fin. Ja. Och jag tycker att det är en väldigt smart jacka också för det finns en dold mobilficka i sidosummen på jackan. Så då kan mobil eller nycklar eller vad man nu har ligga tryggt och säkert under i turen. Exakt, och den har ju lite så här mjukt borstad flis på insidan så mm. den gör att också håller det lite varm och härlig samtidigt som den är väldigt sportig och snygg i designen. Så terra vinterridbyxor och lärna hybridjacka, det kan du få till ett riktigt snyggt vintersfärg sett på. Och sen så om du har en lite lägre budget men ändå vill köpa någonting så finns det Alma fodrade ridhandskar och de finns i svart, vitt och brunt och de har också touch på fingret vilket ju är toppen ifall du behöver kika någonting i mobilen medan du rider. Ja men det är supersmart och jag tycker det är bra att det finns i vitt också för att jag tycker att det saknas ganska många vinterridhandskar ja. som finns i just vitt. För jag du, menar... Det är sant. Ja och jag menar jag som rider dressyr jag vill oftast ha vita ridhandskar men jag, jag får ju plågas som mina händer på vinter för att jag har inte haft några vinterridhandskar som har foder i sig. <tryckligt> Exakt. Och sen finns också Aria Beanie som är en superfin svart mussa. Eller så kan du spana in Alecois utförsäljningssida på hemsidan där de har samlat sina utgående produkter som säljs till ett bättre pris. Och det är ju superbra. De har till exempel Noma ridbyxor i vinrutt som ju är några av våra favoriter. Vi älskar ju vinrutt. Ja, de är supersköna och jättebra. Ja, de är ju ungefär som Terra vinterridbyxor fast... Ja. Ja men tunnare. Ja precis fast sommarversioner kan man ju säga. <laughs> De är underbara så det kan du ju spana in också. finns också ett gäng superfina pannband till hästen också på utförsäljningssidan. Och om du vill köpa någon utrustning till hästen så kan vi ju verkligen varmt rekommendera Arrow Schabraken. Ja oh. De är så himla bra. De är stadiga, de är snygga, sportiga, simpla i designen, passar när som helst. Ja, de är supersnygga. Och då kan du också matcha till Arrow huva. Mm. Och jag trodde ju aldrig att Pebban skulle kunna ha en huva för hon är så himla långa öron. <laughs> Men vi fick hem Alekwis Arrow huva och alltså den var så fin på henne. Den var jättefin på henne. Vi har ju bilder på vår Instagram i mm. några poster tillbaka. Och hon är så fin. Passar jättefint tillsammans med arrow braket. Min favoritfärg där, återigen grön. Mm. Den är lite annan grön färg än på kläderna. Utan den här gröna är lite mer klar och kall i tonen skulle jag säga. Mm. Men... Är så otroligt fin och passar ju perfekt på fuxar också. Ja, skitsnyggt och det är verkligen så himla bra schabrak de passar ju oavsett om du behöver ha något vardagsschabrak och tvätta ofta för att de håller formen väldigt bra men också superfina att ha på tävling givetvis. Exakt. Och de finns i svart, grönt och marinblått. Ja, och i hopp på dresylmodell. Mm. Ja, men det var några av våra julklappstips som ni hittar hos Alekkoe och vi har såklart länkat till Alekkoes hemsida i beskrivningen. Tusen tack till Alekkoe för att ni är med oss i det här avsnittet. Men ska vi ta och uppdatera lite mer om Hallistrandfallet, Anna? För det kommer ju nya grejer hela tiden. Det kan vi göra. Och jag hittade en krönika på Ipsom som jag tyckte var väldigt bra. Den heter Vad hade vi väntat oss av Nina Lodin? Som har arbetat som beridare utomlands under många år. Och jag tänker att jag ska läsa upp lite delar ur den krönikan. Det verkar som att det spräckts ytterligare en bubbla där vanliga dödliga helt plötsligt inser att hästar inte blir välbehandlade överallt och att det handlar om pengar, pengar och mer pengar. Ännu en gång är vi chockade och bestörtade trots att det här inte är första nyheten av sitt slag. Man kanske tar det ännu hårdare den här gången för att det är ett modernt stall. En framgångssaga som alla någon gång såg på och tänkte wow, jag vill ha en häst från Härlistrand. Skäms vi lite mer den här gången för att inte ha synat bluffen och blivit argare. Istället för när till exempel Ludger Berbaum blev anklagad för barriering. Vi vanliga dödliga köper ju inte hästar hos Ludger. Eller på den gamla goda tiden när Tjockemöle var i farten med alla möjliga knep för att hästarna skulle hoppa högre. Det var ju rykten, inte filmer i sociala medier. Och vad kan man vänta sig av gamla tyska hoppgubbar? Är det för att Jovian var nästan lika magisk som Tåtilas när han gick unghäst VM i Ärmel och som femåring, under en karismatisk dansk med tidigare medaljer i bagaget. Dessutom lagom i tid som Katrin Laudrup du blivit en av världens bästa ryttar och Danmark verkligen hamnat på kartan igen inom dressyren. Våra skandinaviska grannar, de är väl som oss, det finns väl inget ont? Alla har rätt att vara upprörda över det här. Det som visas i den här dokumentären är fruktansvärt, det är djurploggeri, det är inget någon någonsin ska kunna stå bakom. Det är ingenting som någon häst någonsin förtjänar. Jag är också upprörd. Men är det verkligen en så stor chock? Hur tror gemene man att det ser ut i dessa stall? Det här händer inte bara hos Härligstrand. Även om jag ska förtydliga att vissa av dessa bilder på till exempel spömärken är värre än även vad jag någonsin har sett. Men sanningen är att det här händer, mer eller mindre på så många platser i världen. Det är en vardag för många fler hästar än de som står här i Sverige lyckliga på sina löstrifter. Varför då? Pengar är såklart drivfaktorn. Men hur tjänar man pengar för att behandla en häst så här? Hur klarar ryttarna fråga av att göra det ens? Låt oss lägga upp ett scenario. Du arbetar som beridare. Det är din dröm. Du jobbar i ett välkänt stall- där du har en verklig chans att få komma ut och tävla. göra ett namn för dig själv. Du älskar hästar och det du gör. Du får en bra start, ett lagom antal hästar- tills att du bevisat dig själv och kommit in i rutinerna. Sen byggs det på. Pressen ökar- du får bättre hästar, du får fler hästar och kraven att konstant prestera ökar och ökar. Jag vet, jag har varit där. Du kanske har 15 hästar på din lista som du ska hinna med på en dag. Kunder kan komma precis när som helst och då måste hästarna kunna visas. Inte bara det, fyraåringen som du red in i höstas ska gå som en klocka med vilken hobbyryttare som helst som är villig att betala. Går provridningen dåligt är det ditt fel, det är du som får skämmas. Och med dåligt menar nödvändigtvis inte att det är katastrof och kunden ramlar av. Nej, det räcker med att den går emot en alldeles för hård och ovan hand och kör upp huvudet. Eller blir skrämd i ett hörn. Du kanske kommer undan med en utskällning av chefen eller ännu värre. Han, hon säger ingenting. Nästa dag rider hästen själv och klagar på allt du har gjort fel. Jag försvarar ingenting av det här, absolut inte. Jag har varit där, inte på helgstrand men i branschen utomlands. Jag vet hur pressad, blind och avtrubbad man blir. Hur det långsamt växer fram. Det är som alla som säger att de direkt skulle lämna en partner om den var elak, utförde psykiskt eller fysiskt våld. Tills man står där själv och kommer på alla ursäkter i världen och hoppas in i det sista att han eller hon kommer ändra sig. Det är lite samma här. Det har gått väldigt lång tid med små steg innan det blivit så här. Vad kan man göra då? Köpa sina hästar från små uppfödare, privata säljare eller mindre företag- vår sport är redan svindyr som den är. De flesta av oss, mig inkluderad, kan inte köpa en färdig häst idag. En femåring som redan gör byten är lockande. Vi får trots allt kanske nöja oss med den där treåringen så att vi kommer undan lite billigare. Men treåringarna är för svåra. De flesta har inte kunskapen att ha unga hästar. Att lämna bort hästen för inridning eller tillridning hos en bra tränare eller beridare är för dyrt. Men i det långa loppet kommer det ändå vara billigare, både ekonomiskt och mentalt. Ja, det var då delar ur den krönikan som jag tyckte var väldigt bra. Och den är egentligen längre så ni kan gå in på Hipson och läsa den om ni vill. Men Anna, vad säger du om det hela? Ja men Om vi börjar i början av krönikan så mm. skrev hon ju det att, ja, men, att är folk verkligen så chockade? typ ja. Och det här håller jag verkligen med om. För att jag, jag tycker att det känns som ett litet spelat chockeri för ja. många. För att man har ju hört rykten länge om detta. Mm. Vi har sett i hoppsporten att det är för jävligt på många ställen liksom. Mm. Då kan det väl knappast komma som en chock att det även sker i dressyren. Nej, och man ser ju också... Man har ju sett på strand tidigare. Ja, både såklart att hästarna har blutt ur munnen. Men också eh, ja, men när tv-filmar innan han ska starta sitt program. Att han typ sitter och rider lite rollkuren snabbis där innan han ska köra igång. Ja, Häst... Och framridningsbilder också. Framridningsbilder. Hästarna på banan ser ju allt annat än nöjda ut. Mm. Går med väldigt sänkta ryggar. Ja... Formen ska vi inte ens prata om. Nej. Så jag menar, tecknen har ju funnits där länge och som sagt, rykterna har gått. Och ofta är det som rykten, tycker jag, speciellt kanske inom ridsporten, att ingen eld utan, ingen rök utan eld. Precis så brukar man säga. Mm. Så ja, det är ju många som har vetat om det här. Eller antagligen vetat om det här i många år. Så du borde inte bli så chockad. Och jag tänker att de ryttarna som rider på högre nivå. De har ju antagligen ännu mer koll än vad vi vanliga dödliga har. Så de borde ju definitivt har vetat om vad som pågått sen tidigare. Men att de nu spelar typ chockade. Det är ju bara patetiskt. Ja, verkligen. Ja, och sen så har jag ju läst en hel del om, att, om kommentarer och sådär. Där folk bara, ah men varför har inte arbetsgivarna sagt till tidigare? Och varför har ingen... Du menar arbetstagarna? Ä, arbetstagarna, förlåt. Mm. Precis, typ hästskötarna eller så. Mm. Sagt ifrån tidigare om det här har pågått så himla länge. Men det är ju som hon skriver här i krönikan. Mm. Att dels så blir det väl lite bit för bit. Att de inte upptäcker precis allt på samma gång kanske. Mm. Och sen att man inte vågar. Ja. De har väl antagligen en enorm press. Och ryttarna också, säkerligen som är anställda där. Mm. Att de, de, de ska liksom utbildas där i raketfart så att de kan få ut så mycket pengar som möjligt. Och nu försvarar jag inte hur ryttarna rider, Nej, såklart. Men det är ju fortfarande någon som sätter standarden som vi pratade lite ja, om i alltså, förra avsnittet. Kulturen kommer ju från deras arbetsgivare mm. och den pressen som läggs på de som bryttar mm. och anställda. Så jag tycker verkligen inte att man ska hålla på och klaga på att ingen har vågat säga ifrån förrän nu för att hur ska man kunna göra det utan konkreta bevis? Exakt, hur ska man kunna bevisa att det har skett? Ja. Då kommer man ju kanske snarare, eftersom listan är så himla mäktig man kommer säkert bli bannad från resten av världen eller dressyrvärlden och du skriver ju, alltså garanterat på kontrakt också, att du inte får prata illa om stallet efter att du har jobbat där som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Så jag kan tycka att det är inte är så himla konstigt att det inte har pratats om det här och att det kanske är svårt att agera. För det är ju lite som ett destruktivt förhållande att så här, det, det kommer lite mer och mer hela tiden ja. och många gånger kanske om du har varit med om någonting sä säg att du har varit tillsammans med en kille och han har behandlat dig dåligt så då tänker du kanske inte på det så mycket under tiden men när du väl har lämnat honom så bara, vad fan var jag med om egentligen? Ja, exakt. Du blir ju helt manipulerad och hjärntvättad och ja. sådär Så det kan vara svårt att Veta exakt hur du ska göra när du är inne i någonting. Precis, och jag tycker det är lite samma sak. Jag lyssnar en hel del på spöktimmen och de tar upp många kidnappningsfall till exempel. Mm. Och då är det ju också många som sätter. Ja ah, men om kidnapparen var där med, med sin, sitt kidnappade barn eller vuxen, det kan ju vara vem som helst, mm. på ett köpcenter. Varför sa hon inte ifrån det till någon förbipasserande? Ja. Man bara, men... Hur fan ska man våga göra det? Mm. Och det? Han kanske dödar henne på en gång. Det är oftast män som kidnappar. Ja. Så han. Men det, då kan det ju bli att man dör på en gång istället. Då. Ja, eller att man säger ifrån. Och sen så är det ingen som tror en. Och sen vad händer då när man kommer hem sen igen? Precis. Jag blir så irriterad på folk som gnäller på... Eh, ja, vad, vad kallar man ens dem? De drabbade på det här viset. För att mm. det, det är inte så lätt Nej. Det är väl inte jättelätt att säga ifrån när du inte har några bevis eller sådär. Nej, exakt. Och nu finns det ju bevis. Precis. Så då får vi väl ändå vara glada för det. Och Helligstrand har ju fått en hel del konsekvenser. Han är, om jag har förstått rätt, avstängd hela nästa år i alla fall. Han kommer inte få rida OS till exempel. Nej. Vilket ju är skönt. Och sen så har ju Helligstrand Dressage gått ut med en del nyheter till exempel. Att de ja, har satt upp, eller ska ha satt upp kameror i ridhuset. Men det är också så här. Ja, det vet jag inte hur hög trovärdighet det kommer vara på det. För jag menar, de kan man väl starta och stänga av där man vill. Och det känns som att det är någonting som bara görs för att det ska se bra ut nu till exempel. Ja, lite så. De har också blivit av med sin beridare, Vad säger man? Licens. Ja, de har ju varit här, utbildat beridare i Danmark. Ja, och nu får de inte göra det. Och så är de ju jättebra besvikna över det här, Bara, ja men vad konstigt att ni inte får göra det Ja eller hur, mm. Bara, jo men fortsätt med det det är ju ett jättebra jobb ja precis ja. Och sen så, jag såg faktiskt att det var jag tror det var dresyrbutiken om jag inte minns fel mm. nu, nu är ju det på ett helt annat spår. Ja. Men de, de skrev att vi kommer inte att ta in fler Kingsland-produkter i vår butik. Nej. Det tycker jag är så bra när även butiker tar ställning. Ja, verkligen. För jag menar, det finns så sjukt många märken ute på marknaden. Mm. Man måste inte sälja Kingsland då. Nej, och jag såg redan... Innan den här dokumentären var släppt så var det någon kvinna som kommenterade i någon grupp att jag driver en, om det var webbshop eller ridsportbutik, och sen några år tillbaka så säljer vi inte Kingsland. Eller vi köper inte in Kingsland och säljer. Så jag menar, det har ju vetats om sen tidigare. Ja, men jag tycker det är bra när det inte bara... Ja men, vi vanliga hobbyryttare tar ställning utan också jag menar det kan ju såklart påverka ens företag om nu Kingsland säljer mycket i butiken om man ändå mm. säger nej men nu avstår vi det exakt även om pengar ska ju inte styra allt men du förstår ju ja men exakt det är ett fint moraliskt ställningstagande ja, tycker jag verkligen och tidningen Ridsport har släppt en artikel som heter Kritik mot dresyrdomare efter Helligstrand. Vi kan bara dumma det vi ser. Och det här är en plusartikel så jag tänker att jag ska ta och läsa upp lite grann i den. Och som bakgrund så är det att dresyrdomare det är en grupp som har blivit kritiserade efter avslöjandena om Helligstrand. Mm. För att ja men, många, till exempel vi själva, förstår ju inte varför han får så höga poäng på tävlingsbanan till exempel. Och den danska internationella dressyrdomaren Susanne Borut är en av domarna på Sweden International Wars Show. Jag har blivit kontaktad av flera journalister som vill ställa oss som dressyrdomare till svars för att vi är dummer på fel sätt- vi gör vårt absolut bästa för att dumma utifrån rätt grund men det är möjligt att man i framtiden skulle förändra bedömningen så att en domare bara tittar på hästens rörelser och beteende medan andra dummer programmet. Ja, och sen så handlar tydligen den här artikeln om ja, unghästklasser. Men ja, det som är grejen i alla fall det är att hon, det känns ju som om hon försvarar dressyrdomarna med att ja, de, de dummer det de ser. De gör sitt bästa för att dumma utifrån rätt grund. Eh, och då är det ju många på Facebook som har kommenterat det här mm. och i kommentarerna så står det bland annat att nej, de dummer inte bara vad de ser de dummer också vem de ser och vilken häst det ser det kommer ju en tysk studie som visar att resyrdomare varken är eller kan vara hundra procent objektiva som vi ju pratade om i podden tidigare mm. och det är så sant och sen är det också många som skriver att eh, ja men, du ser ju på till exempel Hellistrand's ridning att det inte ser okej okay ut och att de ändå dummer det här positivt eller ger dem höga poäng. En kommentar här tycker jag sammanfattar det bra. Fast en ridning vi ser för dagen är ju knappt bra heller och ändå bedöms den högt. De flesta hästar går bakom lod, ryggar som hänger korset är högre än manken piaffen sker med mer vikt på frambenen framben som sprattlar högt och bakben som knappt är engagerade. När det väl kommer in en häst som ryttaren inte bär upp i tygen och hästen bär sin manke, hals och nacke korrekt vuret och med en rygg som inte hänger så får de knappt några poäng. Hur har det kunnat bli så här? Om jag som amatör ser det här så måste väl även domaren göra det. Och det här hon skrev i början, det är en ganska så bra sammanfattning över hur härligstranshästar går tycker jag. Verkligen. Så jag menar det syns ju. Men du väljer ju själv hur du vill döma det hela. Mm. Och det som vi har pratat om många gånger. att Har du ett namn i ridsporten. Då spelar det fan någon roll. Om han hade kommit in med en åsna. Typ, så hade han fått bra poäng. <laughs> Isabelle, Werdt hade du kunnat komma in med en åsna. Ja. Och ändå typ komma trea, liksom Verkligen. Det, det, det är väldigt intressant. Och vi tittade ju på dresyren igår var det va? Ja precis. Så vi spelar in på Sunda nu tyvärr innan finalen av topp tänderesyren men vi såg ju första topp tänderesyren här om dagen. Ja, de flesta ekipage i alla fall ja, Att det, ja. TV4. Åh, oh, så jävla Men trött alltså TV4 på det här. då ska man alltså betala för TV4 plus, alltså TV4 Play plus för detta simor. Och sen så måste man ändå se reklam när man streamar. Ja, för att man, om man ska kunna se det reklamfritt så måste man ha sportpaketet för var det 599 i månaden. Ja, jag tror det. I helvetet eller nej. att jag ska skaffa det. Och då, då är det så dåligt för att då kan de inte lägga reklam typ innan och efter klassen är slut utan mm. att, nej då ska det vara mitt i klassen så vi fick ju inte se Maria von Essen, till exempel. Nej men det är så konstigt och så, i hoppningen så har man ju fått se alla ryttare mm. men inte i dressyren. Så missar man ju också typ halva Nanna Meralt till exempel. Ja. Alltså jätte konstigt. Ja, jag blir så trött för ja. vad fan TV4, vad, ni är sådana utsugare så det finns inte. Ja. Jag, jag köper att man kan få se reklam men inte när man betalar för en tjänst. <laughs> och inte mitt i alltså ritterna. Under, nej, då hade det fått vara i mellanåt stället. Det är så fruktansvärt dåligt. Ja, men det är inte mm. det vi ska prata om nu. Nej, men vi fick se lite grann i alla fall. Ja. Och jag tycker det är så lustigt hur domare bedömer vissa grejer. För så här, jag gillar Jessica von och wendel Men hon fick ju en miss i den bytte serien med ett ord. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men ja, häst... med, med två år tror jag det var. Ja, med två år kanske det var. Ja. Hästen bytte ord eller så bytte ja. den inte alls. Det var någonting som syntes väldigt tydligt i alla fall. Mm. Att det inte blev bra. Och då får hon ändå i snitt en sexa på den byteserien. Ja, för alltså. det var, jag, jag skrev ju till dig, det var någon domare som gav henne en fyra tror jag. Ja. Men sen var det också någon domare som gav henne en åtta. Ja. Och det är klart, jag kan tänka mig att har du en diagonal som går från ja men man rider i höger varv från liksom domare C, eller på mm. den här kortsidan och så ska du göra en byteserie upp till vad det nu blir för bokstav. Mm. Så att du byter varv till vänster varv. Sen du som domare som sitter här, mm. alltså närmast långsidan till vänster, där kanske inte ser att det blir orent, för Nej, att den ser ju bakifrån. Jag vet. Så men... självklart så kan det ju bli olika betyg. Men det roliga också att det var ju typ två domare som satt typ sex och en halv på det, så mm. då de borde de ju ändå ha sett att ja, men det blev en miss, för annars hade hon fått typ så här åtta, nio eller något ja, på den serien. På alla andra byter var ju bra, men hade, hade jag ridit en byte ser <här> ja. med vart annat och så fått ett orent byte, då hade det ju blivit en typ trea. Ja, eller fyra. fyra. Kanske ja. på sin höjd. Och det här visar ju verkligen att så här, har du ett bra namn, då mm. får du ändå och bra poäng. För jag menar, en sexa i snitt, besyget sex, det betyder godkänt. Ja. Men du har inte ens utfört rörelsen på ett korrekt sätt. Exakt. Här, säg att du ska rida en 10 meters volt i trav eller ett bet. Om du ska få en sexa på den, då ska du ju dels göra volten lagom stor. Den får inte vara för stor, den får inte vara för liten. Den ska vara placerad på rätt ställe. Hästen ska spåra, den ska gå i en okej okay form, den får inte hålla på flänga med huvudet och sådär. Och om du gör det, om du utför det, då, kan, då får du godkänt. Och sen om det ska bli bättre än så, då ska det vara ännu bättre. Ja, men jag kan nog uppleva att man ändå kan få en sexa trots att vålten är pyttelite för stor eller pyttelite för liten. Jo, men kanske. inte om det är en 12-meters det är för 10 meter. Till Nej, till men exakt. Men jag menar, det är ändå så här hur det brukar vara på amatörnivå. Mm. Men nu när hon inte ens har utfört om det, är, vad är det, Elva byten i vart eller hur många byten i vart? Ja, det brukar är. vara elva tror jag. Ja, något sånt där. Hon har inte ens utfört den rörelsen, men hon får ändå godkänt. Alltså, mm. jag tycker jag, jag förstår mig inte på dressyrbedömning vissa gånger. Nej, inte jag heller och sen tycker jag också att ja men vi tittade ju på både Teres Niltsagen och Patrik Kittel och Isabelle Värt och många av de här stora mm. namnen. Och Isabelle Värt, hon fick ju de här typiska Isabelle Värtpoängen den här gången ja. tycker jag. För att jag tyckte verkligen att Theres och Dantes ritt var bättre. Ja. Men ändå så kommer de efter. Ja men det mm. Ja jag vet inte. Då, då är det så här. Vad fan ska man göra då? Ja verkligen. <här> det det, 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 det är så ospännande att kolla på. Ja verkligen. Och det är så här. Ifall det hade varit top 10 i hoppning. Då hade man ju liksom inte haft någon aning om vem som ska vinna. För vem som helst kan ju bokstavligen vinna. För att det är så små marginaler. Vem som helst kan riva. Men i drösyrer så, ja men uppenbarligen. Även om du inte ens utför en rörelse på ett korrekt och godkänt sätt. Så får du ändå godkänd betyg. Mm. Bara för att du heter Jessica von Bledow. Ja, verkligen. Och hon gjorde ju också en jättedålig inledning i halten. Ja, inridning och halt. Mm. det Jag tror Dalera fick syn på någonting. Men, mm. men det är också så här. Jag, jag hade nog inte kunnat hämta upp de poängen så pass bra. För hon fick ju ändå typ 82 procent. Ja. Jag tyckte inte att riktigt var värd 82 procent. Nej. Men Nej. sen är ju inte jag någon Grand Prix. så jag får ju inte uttala mig. Nej, precis. Det är intressant med bedömning. Och någonting som är kul också. Det att det känns som att det är så många som har extensions i sina här stars ja. Och nu när jag vet att jag har börjat här säljas i Sverige. I can't unsee it. När jag tittar på tävlingar från Friends till exempel. Och Nej. jag tycker det ser så löjligt ut. Och herregud, det ser så fake ut. Ja men alltså, det, det är typ som när vi gick i skolan och folk hade mm. extension som man såg den här tejpranden. Ja men alltså, det är som en dålig människo extension ja. i hästarnas svansar. Nu menar jag inte att man ser någon tejprand, men alltså det är ju så extremt tjocka svansar och så är det precis jämnt avklippt. Ja. Och fin, jag klipper ju också ja, men våra hästars svansar jämna. Men man ser ju ändå vad som är naturligt och inte tycker jag. Ja, och... Ja, det gör man verkligen och så är det ju med de flesta människo-extensions också. Mm. Men om du går som bra frisör så kan du ju få det att se bra ut. Men alltså, finns det någon häst som ändå ser bra ut med svansextensions? Det hade varit intressant att testa. Ja, men alltså vi, vi måste prova ima. Ja beroende på vad det kostar. Det kanske är jättedyrt med hästextansion. Det får bli en Youtube-video. Älvstrands ja. hästar. Extensions. Extensions i svansen. <laughs> ja, men jag, alltså, jag tycker att det är en sån löjlig regel som man kommer till. Ja. Men det är också så här för att hästen ska bedömas lika. Man bara, men det gör ni inte då. Nej. för Det spelar roll vem som sitter på hästens rygg. Så det kvittar. Ja. Någon... Men alltså, det har varit så jäkla intressant. Mm. Till exempel, för nu, nu tycker jag att det känns som att Therese och Dante, de är så här, de, de har blivit så jäkla mycket bättre. Jag tycker de är nästan i sitt livsform. Mm. De har alltid har presterat skitbra både på EM och nu. och så där. Mm. Det hade varit lite intressant om eh, Therese hade bytt till exempel med Isabel Wert. Ja. Eller någonting. Så får man se så här. Får Isabelle bättre poäng? Menar, menar du om Isabelle hade ridit Dante? Dante. Mm. Om hon ändå hade fått lite isabel wertt Förstår ja, du vad jag menar? Ja, jag fattar precis vad mm. du menar. Sen så fattar jag att det är svårt att byta häst bara för en dag i dressyr. För det är jo. mycket kommunikationsgrejer som man mm. lär upp sig med tiden. och sådär, men. Ja, Men som sagt, den här tyska studien där visar ju på att eh, man dummer efter namn. Ja. Och att man vet vilken person som är inne på banan. Så det ja. Nej, det är, är tråkigt mm. Bara tycker jag. Ja, jag tycker det med. Ja, det finns ju egentligen mycket mer att snacka om det här. Men vi får nog skippa det för det här avsnittet, tror jag. Jag tror det också. Så det inte blir för långt. <laughs> Exakt. Jag tänker att vi tar och avslutar det här avsnittet med en liten fråga som vi har fått in. Hur ser ni på det här med att hästar går med benskydd i hagen? Förstår att man vill skydda sina hästars ben, men det känns som att de blir begränsade av att ha benskydd och att benen inte får luftas. Mm, jag förstår verkligen frågan. Jag är ju inget fan av att ha benskydd i hagen på hästarna. Nej, för jag alltså, jag tänker att hur... Nej, jag, jag tror dels inte det är bra för hästen, för den borde ju få sämre kroppskontroll tänk om den går omkring och på sig ett par skydd hela tiden. Eh, Senorna borde bli varmare, vilket på sikt kan göra risken för senskador större, till exempel. Ja. Sen, hur skönt är det förresten att ha på sig ett par benskydd inte dygnet runt kanske om den står på box men väldigt många timmar per dag mm. Nej. Jag, jag är ju lite fördomsfull, jag tänker att det är ofta de hästarna som står i små grusrutor mm. som är ute typ så här, fyra timmar om dagen som oftast har benskydd på sig i hagen ja. och då kanske inte benskydden hinner göra så mycket skada Nej. rent så men jag, jag kan vara så här: Absolut, om du för första gången släpper ut hästen med broddar i hagen för säsongen mm. eller eh, inte vet jag om hästen kanske... Ska släppas ihop med nya ja Ja, kompisar. precis. Då, då kanske det är mer självklart att ha lite skydd på för att då är det någon situation utöver det vanliga. Men vi ser ju inte riktigt syftet med det. För som du säger, det känns som att då vänjer sig hästen vid benskydd. Jag menar, skulle jag gå runt med en ridhjälm hela tiden mm. då hade jag vant med vid det och inte varit så oförsiktig när jag ska in och ut i saker. Och sen så plötsligt tar jag mig den. Då slår jag i huvudet hela tiden. Mm. Ja men du fattar vad jag ja. menar. Och jag tycker att. Ja men jag vet inte. Hästar måste få lov att vara lite. hästar ibland. Och om det inte är något. Undantag som krävs. Så tycker jag att det är väldigt onödigt med beskydd. Ja men jag håller med. Ja men hörni det var allt för den här veckans avsnitt och glöm inte bort att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Följ oss på Instagram nu inför vår 200 avsnitt så kommer det både giveaway och frågor och ämnen som ni får skicka in. Mm. Och det kommer komma någon mer giveaway i december kan jag ja, också avslöja. Det det. Och i beskrivningen så finns även länk till Alekowi där ni hittar riktigt härliga julklappar till kanske dig själv din häst eller din häst vän eller familj. Mm, det stämmer bra det. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vika. Det gör vi. Hej då.
0: Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.